0: 大家小的时候应该都读过高尔基的文章吧？课本里有，世界名著的辑录里面也有。我小时候印象最深的是高尔基说过的一句话：“书籍是人类进步的阶梯。”我记得就在小学走廊里挂的那些世界名人肖像画啊，下面要配一句话，好像就是这句。在我的印象里呢，高尔基是一个无产阶级伟大文学家，红色文豪。他的字里行间都充溢着对革命的热情，对共产主义运动的推崇。这是我对他的一些模糊印象。至于他究竟是一个什么样的人，那我是从来不清楚的。他有三部自传体小说：《童年》《在人间》《我的大学》。我记得。是不是初中考试还高中考试啊？世界文学常识部分还会有这种填空，对吧？啊，这三本我都买过，但是我一本都没看。当时那个世界名著系列，我想很多人都买过其中，呃，或多或少几本书。我记得当时我买过什么《简爱》啊，《格列佛游记》啊，《包法利夫人》《基督山伯爵》。三个虎枪手，还有什么《十日谈》？呃，了不起的盖茨比，还有《浮士德》，还有但丁的《神曲》啊，《鲁滨逊漂流记》、《傲慢与偏见》啊，等等等等。当时买了好多啊，还有对福尼契的《牛虻》，但这些看完全忘了。而且在我印象里，我看那些书一点愉悦感都没有，都觉得好无聊。只有那本《牛虻》，我看完居然给我看哭了啊！哎呀，但其他这些我真的到现在一点印象都没有了。在我那个年纪，大概也就是小学六年级、初中一年级的时候，我还是觉得《西游记》最好。那四大名著里面，《红楼梦》那会儿是完全读不进去的，觉得什么东西啊平淡如水。然后，在我的书架上还有高尔基另外一本书，叫《母亲》。那会儿最早买回来，我以为是歌颂母爱的吧，结果完全与母爱无关。他大致想的就是一个家庭主妇如何啊蜕变成为一个革命女战士的过程，又红又专。那本书还那么厚，当时我以自己小小人儿的毅力，居然把它翻完了。但现在对他的故事内容，我真是一点都想不起来了。那个年龄，我最感兴趣的小说是什么呢？是《福尔摩斯探案全集》，啊，那个故事到现在我都还记得。还有《世界未解之谜》系列，如果你同为80后的话，我想你对这个应该印象深刻。《世界未解之谜》里面好多现在看来其实都瞎扯，讲了好多什么金字塔啊、百慕大三角啊、啊鬼魂之说啊、外星人啊啊，我就对这些感兴趣。觉得怪热闹的，悬疑又刺激。至于那些文学名著啊，以我那会儿的这种爱热闹的心性，是完全读不出其中的微妙之处的。四大名著里的《红楼梦》，我那是直到高中我才看进去的。啊，那会儿看进去之后，真是觉得曹雪芹他妈的实在是太厉害了。近几年已经很少看书了，尤其是毕业以后啊。主要是心态浮躁了很多，在学校里，你还能被隔离在象牙塔之内，感受不到社会的这种脉动、这种高速的发展。来到社会上之后，你每天见到的都是高速发展，这个社会节奏啊，被压得喘不过气来。你觉得实在是没有那种全神贯注的精力去仔细的看进去一本书，顶多就能看看小说，看看一些碎片化的文章。真的再想回到原点去就很难了。每读一部原点，就意味着你投入大量的时间啊。现代社会，时间真的是分秒必争啊。而且现在这个知识爆炸的时代，社会的书籍总量如此庞大，你看以前啊，你想在豆瓣上搜一些全都高于八九分的书，可能没那么多，但现在你再看呢。八九分以上的书有的是，就这些分数的书，你这辈子可能都看不完。这种无力感就会进一步使你不再想去看书。起码我是这个样子的。看书学习这个东西，一旦成为了负担，就没意思了，没必要啊！还是凭着自己的兴趣，任其所知是最好的。今天呢，随着 K 三火车，我们来到了夏诺夫哥罗德站。这个站跟咱们前面讲的这些有什么关系呢？请听我为你慢慢道来。西玛尤江。酒肉穿肠，这里是游江小记。俄国片，我是木有之。在俄国，诺夫哥罗德市有两个，一个叫大诺夫哥罗德，一个叫下。诺夫格罗德，前面那个大诺夫格罗德是一个历史文化名城，是俄罗斯历史最悠久的一个城市。那建成于859年，一度是文化、宗教、贸易的发展中心，而且在蒙古人西征的时候，奇迹般的在蒙古人的铁蹄下得以留存。如果你要寻找。俄罗斯民族这个文化的源头，那最好的去处就是这个地方。这里的这个“大”呀，是我们翻译过来的，其实全部翻译的话，应该叫“伟大的诺夫格罗德”。可见，这是俄罗斯人对这个千古名城的推许。我们简称为“大诺夫格罗德”。至于这个“诺夫格罗德”呢，它本身是本身是“新城”的意思。啊，就是一个新的城市，但是从今天来看，它却恰恰是俄罗斯历史最悠久的城市。那么，下诺夫哥罗德呢？下就是下方的意思呵呵，啊，这个就很一般了。这个下诺夫哥罗德呢，就是咱们现在火车停靠的这一站。下诺夫哥罗德这个城市曾经改过名，啊，为了纪念一位伟大的无产阶级作家。他就是高尔基，改成了高尔基市。1 9 3 2年改的啊、呃，一直到1993年，苏联解体之后两年才恢复成现在的夏诺夫格罗德的名字。改成高尔基的名字，也正是因为这个地方就是高尔基的故乡。直到今天，你去夏诺夫格罗德，你还能见到高尔基故居、高尔基的什么文学博物馆等等等等。还是延续我一贯的套路啊！借这个站，我们来聊一聊高尔基。高尔基是如何成为一代红色大文豪的？他又是如何陨落的？先来谈一谈高尔基是如何崛起的。话说十月革命之后，列宁枪杀170十万人，其中有23三万人都是知识分子。高尔基在报纸上对列宁领导下的布尔什维克党进行了猛烈的抨击，强烈反对镇压资产阶级、剥夺他们财产，强烈反对对知识分子赶尽杀绝，而且还在报纸上骂列宁。但是列宁容忍了他，因为两人的私交不错，他是列宁的朋友。列宁下令将这家报纸封了，但是。放过了高尔基，但实事越来越艰险了。在列宁领导下，开始对知识分子还有那些原来的宗教势力进行又一番的攻击。一些哲学家、经济学家、社会学家、政治家，包括高尔基在内，都被强制驱逐出境。但由于两个人的私交不错，列宁是把他礼送出境的。官方的说法是送他出国养病。离开俄国之后，高尔基的处境非常不好。在国外，他被认为被布尔什维克党收买了；而国内呢，他又回不去。这种感觉特别有苏轼当时同时不被新党、旧党接纳的感觉。在国外期间，高尔基一直是被孤立的，是孤独的。等到列宁死后。1928年啊，斯大林已经完全掌握了大权。这个时候，高尔基的人生迎来了转机。斯大林为了稳固他的统治，特别需要在党外、在文学界有一个人为他摇旗呐喊，能够把整个文学界统一一下。而高尔基在苏联文学界这种非常高的地位，恰好可以做这个人。你会发现，这些社会主义国家。不管是前苏联还是咱们当时社会主义建设阶段，这个党和国家领导人啊都非常讨厌这些知识分子，因为就他们是思想最活跃，他们思想最难以被统一，总有乱说话的。那当时斯大林也是一样，他希望有没有那么一种方法，能够把所有人这个思想都拧成一股绳。在这种情况下，斯大林希望树立一个崇高的红色文豪榜样，由这个人来统领全国的知识分子。这个人是谁呢？当然就是高尔基啊，他是最佳的人选。于是，在斯大林的授意之下，苏联国内就掀起了一场轰轰烈烈的啊，希望高尔基回国的运动。作家协会的成员啊，各个社会团体啊，纷纷给高尔基写信，希望他回国。啊，希望你回来，来提高我们苏联人民的文化水平。后来还动员少先队员、小学生、中小学生给高尔基爷爷写信，啊，说我们这样的拥戴你，高尔基爷爷，你怎么能留在资本主义的水深火热之中呢？为什么不回到苏联人民温暖的怀抱中来呢？同时，斯大林跟高尔基之间还不断的有书信往来。斯大林也不断的在言语上试图攻克他心里的难关，高尔基这个时候其实已经在摇摆了。这里就要提到高尔基的一个性格特质，他不是一个非常坚定的人，他在心里啊是很容易摇摆的，同时也比较容易感情用事，恰恰都跟斯大林的这个人特质相反。当时斯大林就吃定他，斯大林就认为，这这高尔基是一定会回来的，果然。高尔基内心挣扎来挣扎去，最终还是回了苏联。迎接他的是众星拱月般的拥戴和无数的鲜花掌声。斯大林又是送他别墅，又是送他花园，给了他最好的待遇，相当于是中央政治局委员的待遇。而且斯大林本人还经常到他住的地方去与他喝酒聊天、朗诵他的诗歌，就是为了抬高他在。政治文化界的地位。但是，从他答应斯大林回国那一刻开始，他应该就能想得到，他必须要放弃一些原来坚守的东西，比如知识分子的良知。就在得知高尔基即将动身回国的消息时，啊，不，好，众多的信件纷至沓来，一起涌到高尔基的面前。这些信大多都是求他帮忙脱离苦海的。因为列宁在世，高尔基还在苏联的时候，他就曾经做过很多这样的事情。但这次，高尔基让他们失望了。给你举一个最著名的例子： 1929年，高尔基被派到索洛维茨劳改营去视察。为什么呢？这个劳改营啊，在之前有一个从这里成功逃亡出境。到了英国的逃犯，这个人在英国出版了一本书，叫《地狱岛》。不用说你也知道，这《地狱岛》描写的就是这个索洛维茨劳改营的情况，把它比之为地狱。里面对这个劳改营里面惨无人道的、灭绝人性的一些描写呢，在西方世界的舆论界掀起了轩然大波，这就搞得斯大林非常的被动。为了平息下去这个舆论呢。他需要一个在文化界说得上话的人啊，他说的话有人信的这样一个人来平息这个论调，于是他就派出了高尔基，让高尔基去这个劳改营做视察，然后让他说假话。高尔基怎么说的？他去转了一圈然后说：“啊，这里的犯人的生活过得都很好，而且也改造的非常好。”苏联是世界上最民主、最自由的国家，我感到无比的幸福，无比的激动。这一切的一切都让我感到幸福和激动。睁眼说瞎话，这个事成为了高尔基一生的污点。1930年，又在斯大林的授意之下，在报纸上发表“敌人不投降，就让他灭亡”啊，这样一句特别有名的话，在苏联阶级斗争最盛行的那个年代。这句话是家喻户晓，甚至可以说，咱们好多中国人都会吧？你会不会？反正我小时候是听过这句话：“敌人不投降，就让他灭亡。”这句话在苏联后来的打击迫害运动过程中使用的频率非常之高。从这些只言片语、一些行为，你就能看出来，高尔基当时实质上已经成为了斯大林的政治传声筒。啊！后来有人评论，这是文学史上最可耻的一幕。你不妨想一想，中国文革时期的郭沫若，嗯，但郭沫若还没有办法跟高尔基在苏联的文学影响力相比。啊，对了，说起郭沫若啊，还有一个事要说：郭沫若当年给斯大林祝寿写过一首诗，其中有这样一句话：说原子弹在您的面前。只是儿戏。这首诗你可以搜一下啊，应该还挺有名的。我记得是高中一次上晚自习的时候，从哪本书上翻出来的。高尔基如果继续这样下去，那么今天对他的评价可能就一边倒了，不会像现在这样啊。现在对高尔基的评价是一会儿左一会儿右啊，经常翻煎饼似的出现一些来回的反转。恰恰是因为，高尔基他后来也出现过内心的挣扎，毕竟是曾经与列宁直接唱过对板戏的人，心底里毕竟是有文人的良知在的。于是高尔基开始挣扎，斯大林让他给他写传记，高尔基以拖延来应对，那斯大林当然很不满了，一直到高尔基死。他都没有动笔去写。如果写的话，那肯定又是一本充满了假历史、假事件、歌功颂德的书。1934年12月，基努维耶夫·加米涅夫被诬陷是策划刺杀基洛夫事件的背后操刀人，被逮捕。那这个是咱们上一期讲到的事情。那在这个时候呢，斯大林通过苏共中央。只是给高尔基，希望他写一篇文章，抨击个人恐怖。因为上一期说了，斯大林把基洛夫被刺杀呀，定性为是由列宁格勒的季诺维耶夫、加米涅夫这帮人组织的一个地下恐怖组织，有暗杀党的高级领导人的。他们认呃，他认为这些就是称之为个人恐怖。一旦高尔基写了这篇文章的话，那不视为是一个全面宣战的檄文呢、啊？然而高尔基拒绝了，哈，他说：“我不但要谴责个人恐怖，我更要谴责国家恐怖。”那这个国家恐怖指的当然就是斯大林做的这些事情了。这不就相当于摊牌了吗？所以他要求将护照还给他，让他去意大利，但当然了，被拒绝了。接下来呢？这整整两年之间啊，斯大林经过观察，觉得高尔基这个人已经没有利用价值了。同时呢，他把高尔基捧到这么高的地位，也是一把双刃剑。为他所用，就可以做最好的政治宣传，帮他打击政治敌人；但是不为他所用，他影响力又这么大，万一他倒戈，通过这种公开的媒介说一些什么反对他的话。有可能会引起非常不良的影响，所以等到与其等到事情发酵再做反应，不如现在就先下手为强。于是后世传说的最多的就是斯大林派人搞死了高尔基，但他真正怎么死的，至今也是个谜。我从前面讲到现在，你会发现这讲的谜已经太多了。那个年代的很多历史真相都被埋没在了尘埃之下。从表面上看，高尔基是病死的，但是在大清洗过程中的最后一年， 1 9 3 8年，不是莫斯科有三次大审判吗？其中第三次大审判，在第三次大审判中，季卡的头子雅各达也被送上了被告席。前两次被告席上的那些人被杀的那些人，都是他亲手送上去的。这回连他自己也到了这个位置。那雅各达被指控的罪行中，其中有一项就是谋杀高尔基，而具体操作的呢是高尔基的秘书，还有另外两个医生。这个秘书还有这个医生啊，都被判了死刑，还有另外一个医生被判了25年监禁。现在大家推测高尔基是被斯大林杀的，基本上都是通过这个莫斯科大审判来做的一个反向推导。总之呢，高尔基就说这么多吧。我觉得这么多期咱们好像有相当大的篇幅都在聊斯大林统治期间的腥风血雨啊，好像这种类型的故事讲的太多了啊，再继续讲也就没什么劲了。好，那到这里就翻篇了。夏诺夫戈罗德站过去，接下来，莫斯科时间十点半，我们抵达了倒数第二站——弗拉基米尔站。有很多中国游客呢会在这一站下车，为什么呢？因为这一站的风景特别好，号称“金环小镇”。但这个“金环小镇”岂不是其实并不是特指某一个啊？“金环”全称叫“俄罗斯金环”。怎么讲呢？从莫斯科往东北方向延伸，一直到伏尔加河，这期间坐落着一个环状的很多小镇，啊，我们称之为俄罗斯金环。这个区域呢，又恰好是古时候莫斯科大公国的所在地，很多都是古都，因此你想要去寻找一下俄罗斯中世纪的那个古风貌啊，最好就是。到这一地带去逛一圈，非常有俄罗斯的真正的民族风情在里头。我从莫斯科开始，以顺时针的方向给您数一下这个金环小镇上的这些古城：莫斯科啊，谢尔盖耶夫镇、扎列斯基、罗斯托夫、亚罗斯拉夫尔啊，这个比较有名；科斯特罗马、伊万诺沃、苏斯达尔。弗拉基米尔，我在音频下方放了一个图，你可以看一下啊。这里最有名的就是弗拉基米尔、苏兹达尔跟雅罗斯拉夫尔，这是中国游客最常去的。先说咱们现在停靠的这个站啊，这个站就是弗拉基米尔。弗拉基米尔这个镇，它的名字是以弗拉基米尔一世大公的名字来命名的。弗拉基米尔曾经一度是首都啊啊！咱们看一下这个名字，弗拉基米尔。再看一下另外一个名字，《远东之旅》讲到的弗拉迪沃斯托克，也就是原来的海参崴。这两个地名啊，你翻译成中文，你看不出来相近之处；如果还原成俄文，你就会发现两个词的前缀是相同的。你再听一遍：弗拉迪沃斯托克，弗拉基米尔。前面都是弗拉迪，只不过弗拉迪沃斯多克翻译成了弗拉迪，而弗拉基米尔前面翻译成了弗拉基。这个前缀是统治的意思，而弗拉迪沃斯多克我们讲过，它有征服东方、占领东方的意思。那后面的这个词儿沃斯多 k 应该就是东方的意思，而这个弗拉基米尔后面的米尔就是世界的意思。那弗拉基米尔就是征服世界，或者说统治世界的意思。俄罗斯很多男人都是这个名比如说著名的伟大的导师列宁啊，列宁是他笔名，他真名叫弗拉基米尔。还有另外一个人，就是当今的俄国总统普京，普京是他的姓啊，他的名是弗拉基米尔。你看，这都是要统治世界的人。另外一个小镇苏兹达尔有童话小镇之称，颜值很高，那就没什么可讲的啊。要想感受，那就去看吧。另外一个亚罗斯拉夫尔这个地方啊，它刚好在伏尔加河的右岸，有俄罗斯的佛罗伦萨之称，这可是极高的评价呀、啊！哈、啊，俄罗斯的佛罗伦萨，你可以到这个亚罗斯拉夫尔去逛一逛。到伏尔加河边上走一走，去感受一下穿越时空的小学记忆与现在的一种思想碰撞。我记得小的时候读过那篇课文吧，《伏尔加河上的纤夫》。小学生我记得，我们当时男生都喜欢把它读成《伏尔加河上的奸夫》。这个金环小镇，反正我是没去啊。当时我的这个旅行计划，我的时间、啊、是不够用的，而且。我们车上另外几个人都是想完整的从北京一直坐到莫斯科，感觉中间一旦下车啊去了弗拉基米尔之后，虽然可以再坐车到莫斯科，就总觉得中间断了一下缺少一种完整的仪式感。因此，我们几个人犹豫了一番，还是没有下车，只有两个女生从这站下车。又过两个半小时，莫斯科时间当天下午。两点钟，我们这趟 K 三火车终于抵达了莫斯科的亚罗斯拉夫斯基总站。到了这站之后你瞬间感觉就不一样。之前一路过来，那都是荒无人烟啊，每一站也都没什么人气，人丁稀少。直到莫斯科这一站，你才能听得到窗外的嘈杂的人声。我们赶紧收拾东西啊，首先下车。跟我们列车的两个列车员合了一张影，接着就兴冲冲的跑到旁边的零公里纪念碑去拍照。我当时过去一按快门，刚好有几只鸽子被惊起，从这个纪念碑旁飞了过去，这照下来还颇有一种庄严肃穆的仪式感的气势。我把这张图找到，然后放在音频下方，你可以看一看。火车旅行最重要的体验是给你一种过程感，就像你人生过来有一步一步扎实的走过来的感觉，每一步回想起来都有一种充实感。这个就跟你坐飞机突然抵达一个陌生的目的地，感觉是完全不同的。火车抵达了莫斯科，咱们这趟 K 3火车之旅也就算结束了，但是。莫斯科跟圣彼得堡的旅行，才刚刚开始。不过之后的故事，咱们以后有机会再慢慢展开来讲。下一期我们回到布尼战争的系列，第一次、第二次布尼战争我们都讲完了，接下来我们要讲第三次布尼战争。如果你喜欢本节目，欢迎分享给你的朋友。有任何意见建议。欢迎在音频下方留言，微信听友群，可在微信公众号中回复“听友群”三字，获取二维码，扫描加入。谢谢收听。